0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você está vindo, recebeu notificação no YouTube, está vindo ver mais um Bate-Papo Mayhem. Eu sei que você já veio com sede ao pote, que hoje a gente vai falar de voodoo, rudu e voodoo também. Essa é a segunda parte. Então, para quem está chegando agora, tem a primeira entrevista com o Sebastián. E hoje a gente vai entrevistar o mestre Diamantino Trindade. Então, hoje eu estou nervoso, eu sei que está com um monte de gente, porque esse cara que eu vou entrevistar agora é uma lenda viva. Vocês vão ver pelas histórias e pelos causos. Quando eu era moleque, estava lá na numa... maçã, a começou a estudar um banda, aí eu já tinha ouvido falar desse cara. <risos> então, a gente acompanha os livros, os caras escritores vários livros muito massa e agora eles estão lançando, não, acabaram de lançar, o Rodrigo mostra para o pessoal, já saiu, então você já consegue comprar o livro que da outra vez ele ainda estava na pré-venda e tal, mas agora já desenrolou a coisa, então hoje a gente vai falar um pouquinho de todos esses assuntos, mas primeiramente seja muito bem-vindo Diamantino Trindade, para a gente é uma honra ter você no programa hoje.
2: Boa noite a todos, uma... agradeço pelo convite, é uma honra e uma alegria estar aqui entre vocês.
1: Então, ó, você estava presente no outro, então já conhece mais ou menos o esquema, né? Então a primeira Sim. pergunta de todas é para você contar a tua jornada, assim, né? De brincando, cara pequenininho, vai na igreja, reza, tudo bonitinho e tal, e aí depois de 40, 50 anos, está escrevendo um livro de voodoo, né, cara? Então Sim. o que, que aconteceu? O que deu errado?
2: Não deu. Então vamos fazer aqui um, um resumido túnel do tempo. Né? Bom, até 25 anos eu era católico. Aliás, eu ainda sou, mas não vem ao caso. Eu era católico, e a pergunta é sempre essa: praticante? Eu era praticante. Talvez não com a assiduidade necessária, mas eu era praticante. Quando eu estava então, com 25 anos, eu, eu comecei a padecer de uma doença muito. Muito. Como é que. Era muito chata. Era muito chata. Eu não dormia, eu ficava na janela durante a noite, ficava fumando na janela. Era uma, uma coisa maluca. E um dia eu estava indo para a faculdade, tá, peguei o ônibus, e ao meu lado sentou-se uma amiga que eu já não via há uns três anos. E a conversa vai, a conversa vem, ela fala, eu falei para ela o que, que eu estava passando. E ela falou, ah, eu vou te levar então a centro espírita que eu e meu noivo frequentamos. E lá fui eu, numa quarta-feira, Centro Espírita, a Confraternização Espiritual Ramos Nogueira, que aqui em São Paulo fica no bairro da Saúde. E eu comecei a frequentar, e sem perceber, depois de três meses eu estava curado. Aí isso me levou a estudar um pouco o Espiritismo, no final das contas, tinha funcionado para mim. Né? Então eu fiquei cinco anos... Nessa, nessa casa, não como médium, era frequentador, estudando um pouco do Espiritismo. Em 1980, já com 30 anos, eu lecionava no colégio em Santo Amaro, o Colégio 12 de Outubro. E eu lembro que em 1980 chegou um uma pessoa, um inspetor de alunos, novo, não na idade, mas um novo entre eles. Era um velhinho, na verdade, o Sr. Ernesto escasiota E eu não tinha muito contato, não tinha contato direto com ele, mas o que me chamava a atenção é que todo dia que eu chegava, ele olhava para o alto da minha cabeça e dava risada. Até que chegou uma hora eu falei para ele, tem alguma coisa estranha, né? E eu, eu conversei, senhor Ernesto, por que quando eu chego, você olha para alta minha cabeça e dá risada? Ah, eu não estou dando risada para você, não. É para o seu caboclo que está aí. Nossa, aquilo, aquilo caboclo, aquilo umbanda, para mim aquilo era coisa do demo ainda, sabe? Um, umbanda não, não batia, né? principalmente católico, frequentando o espiritismo... Até que chegou o um momento que ele falou, olha, aos sábados, na minha casa, nós fazemos uma pequena gira. Se você quiser, está convidado. E nessa época, eu, eu lecionava aos sábados, nas faculdades Oswaldo Cruz, das sete da manhã às seis e vinte da tarde, eram doze aulas. E a sessão lá começava às sete, então eu saía às seis e vinte, pegando a Marginal e ia lá para o Jardim São Luís. E ali eu tive meus primeiros, minhas primeiras manifestações mediúnicas, ainda muito tênues. Muito né? E eu fiquei ali um ano. Só que aquele... Era uma estafa, né? você trabalha sábado o dia inteiro e depois ainda é ir para um terreiro. Aí tinha um professor lá no colégio que morava, ainda mora em São Bernardo, o professor Dedimar, que me falou, olha, conheci um terreirinho muito bacana lá em São Bernardo, em Rudir Ramos. E também fiquei sabendo de um curso sobre um banda lá na Federação Bandista do Grande ABC. Eu falei, que dia funciona esse terreiro? a é, terça-feira. Falei, ótimo, porque é a única noite que eu não dou aula, né? Então, fui lá para esse terreiro, era o, era o templo do Caboclo Gumberamar, que está lá até hoje, né? em Rudy Ramos, com meu irmão Edson Cardoso de Oliveira, mestre Araniara, e ali fiquei por 10 anos. Na mesma semana que eu iniciei, eu me fiz a minha inscrição na Federação Bandista do Grande ABC para o curso e aí fiquei conhecendo o pai meu pai né Ronaldo Linares bom durante dez anos eu estive ali no, no terreiro e durante dez anos eu estive na federação eu, durante cinco anos eu fui vice-presidente da federação bandista do grande ABC aí chegou um momento lá em 1990 eu comecei a sentir necessidade de algo mais na Umbanda. Eu comecei a me interessar pelas obras de Matti Silva. E procurando, eu encontrei aqui em São Paulo um terreiro, né, a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que era dirigida pelo Mestre Rivas Neto. E eu fui lá numa gira em fevereiro, começo da, dos trabalhos e passei em consulta com o Caboclo Sete Espadas. Ele me convidou para participar da corrente e, nesse mesmo dia, essa mesma noite, ele falou, olha, eu tenho uma tarefa, nós temos uma tarefa para você. Você pode ou não aceitar. E eu falei, qual é essa tarefa? Ele falou, olha, a Umbanda é uma religião muito grande, milhões de adeptos, milhares de terreiros, e ela não tem registro histórico, não tem memória escrita. E eu aceitei a tarefa. Ou seja, há 30, um pouco mais de 30 anos atrás, eu aceitei essa tarefa. No início era muito difícil, nós não tínhamos internet. Eu mal sabia ligar um computador... Então, eu cheguei, inclusive, ao Rio de Janeiro, duas vezes, na Biblioteca Nacional, mas era um desastre aquilo, para você conseguir pesquisar alguma coisa. Um monte de jornal amarrado com barbante, ou seja, não dava para usar aquilo. Então, eu comecei a enviar cartas para pessoas do Rio de Janeiro, de terreiros, pedindo ajuda. E começaram a chegar alguns documentos, imagens, aqui em São Paulo também. E pesquisando alguns livros, eu consegui, com a minha máquina de escrever, Olivetti, Lettera 22, né? digitar, né? O datilografar o meu primeiro livro de Umbanda. É o meu primeiro livro de Umbanda, não. Na, nessa, nessa via esotérica, porque eu já tinha publicado iniciação a Umbanda e outros. Então, foi publicado em 91 o livro Umbanda e Sua História, com esse viés esotérico. Inclusive, no fim do ano agora, que passou, a editora do Conhecimento eh, resgatou essa, esse livro e, com, e saiu uma edição comemorativa de 30 anos. Bom, em 91, eu dei continuidade nessa pesquisa com o um livro, nessa mesma veia histórica, chamado Umbando, um ensaio de ecletismo. E aí houve uma pequena parada. Eu fiquei dez anos na ordem iniciática do Cruzeiro Divino e eu resolvi Parar. Parar com o quê? Com tudo. Nem na igreja que eu gosto de ir, eu ia. foi cinco anos, eu não, não aceitava os, os rumos que a Umbanda estava tomando. Não a esotérica, nem a tradicional, a Umbanda em si. Eu não concordava com os rumos e eu me afastei de tudo. Em 2005, eu falei, acho que é hora de voltar. Aí eu fui ao Santuário Nacional da Umbanda eu e minha esposa, que estava grávida, e falei, quero ver o pai Ronaldo. Aí eu fui lá, encontrei o pai Ronaldo, aquela, aquela comoção geral, o pai Ronaldo é muito sentimental, e aí eu comecei a voltar gradativamente. Aqueles livros que nós tínhamos feito antes, Iniciação à Umbanda, Os Orixás da Umbanda e no Candomblé, nós passamos isso para a Madras Editora, e retomamos essa parte literária na Umbanda tradicional. E eu fui comecei a pensar que era hora de abrir o terreiro. Então, começamos a, a procurar um lugar para alugar, e foi uma dificuldade muito grande. Foi quase seis meses. Ninguém queria alugar um terreiro para macumbeiro. Ninguém queria alugar um espaço para o macumbeiro. Até que eu fui... Eu fui numa loja de artigos religiosos, muito famosa ali em Ipiranga, Caso lá, no Raul. E eu sei que o Raul que, que, tem vários, tinha vários imóveis, como ainda tem. E eu perguntei para ele: olha, você, você não tem nenhum imóvel para lugar? Eu preciso reabrir o terreiro. Ele falou: tem, aqui em cima da loja. Bom, no dia seguinte a gente já estava lá arrumando as coisas. Aí veio, um, veio uma, uma crise existencial. Eu vou abrir um terreiro de um, um banda tradicional ou um banda esotérica. Eu fiquei nessa nessa dúvida. Eu tinha dez anos de um banda tradicional, 10 anos de um banda esotérica. Gosto das duas até que alguém veio ao meu ouvido e fala: faça as duas, não há conflito. Faça, articule as duas que não há conflito. E assim aconteceu. Até hoje, o nosso terreiro é da raiz de Guiné, da Umbanda Esotérica, mas tem muitos elementos da Umbanda tradicional, que eu aprendi com o pai Ronaldo, que eu aprendi com a mãe Zélia de Moraes, mãe Zilmeia de Moraes. Quando a gente ficava, a gente chegou a ficar vários dias lá na cabana de pai Antônio. Nós íamos, uma vez por mês, eu e o Edson, lá para a tenda Nossa Senhora da Piedade. Então, eu tive um grande aprendizado. E aí retomou o terreiro, timidamente, com poucos médios, e ele foi crescendo. Até que chegou, isso foi em 2006, 2006. A memória já me, já me trai, né? Já, na minha idade, a gente já fica preocupado com a memória. E aí, né, em 2007, veio a ideia de ampliar os livros da Umbanda e sua História por conta do centenário da Umbanda, que, se, que ocorreria em 2008. Então, aí saiu em 2008, um, um mês antes do centenário, saiu o livro Umbanda Brasileira, um século de história. E aí eu retomei a literatura umbandista, já tinha feito um outro livro chamado Feitiços, Macumbinhas e Mirongas, e aí foi retomando, até que chegou 2013 e eu comecei a receber do Rio de Janeiro, de vários estados, muito material. Fotos, imagens em geral, documentos, revistas, artigos, pessoas que eu nem conhecia começaram a me mandar material e foi crescendo. E, nessa época, já, a gente já tinha uma facilidade maior na internet. Nós já tínhamos a estante virtual, a Biblioteca Nacional já tinha a hemeroteca bastante avançada na parte de digitalização. Então, eu comecei a trabalhar para a Editora do Conhecimento, Primeiro foi o livro do Leal de Souza, O Resgate do Leal de Souza, que foi o primeiro escritor da Umbanda, um discípulo de Zélio de Moraes. Em seguida veio o livro A Construção Histórica da Literatura Umbandista. E em 2014 foi lançado o livro História da Umbanda no Brasil. Essa história da Umbanda do Brasil era uma umbanda brasileira um século de história, ampli, ampli, ampliado. Um livro com quase 600 páginas. E eu imaginava que, bom, agora está bom, né? Chega. Mas não estava bom. É, parece que chovia material. Era uma coisa de louco. E essa série acabou acabou sendo concluída com 10 volumes. E depois vieram outros livros assim mais pontuais, como Até Tenda Mirim o Capitão Pessoa e a Tenda São Jerônimo, Mata Silva, o terreiro de Aruanda. Então, pela, pela editora do Conhecimento, eu publiquei 18 livros de história da Umbanda. Tem um que é específico sobre feitiçaria no Segundo Império do Brasil. E quando a gente fez esse resgate da história da Umbanda, acabamos resgatando também pelas articulações, algumas coisas interessantes de outras tradições, do candomblé, de, da macumba, da jurema. Então, é, essa é a parte... E de, nós temos ainda seis livros so, sobre a história da Umbanda que estão em stand-by para serem publicados. Bom, o nosso terreiro ele foi mudando de sede. Né? Nós começamos no Jardim da Glória, numa casinha. A gente chamava mesmo de casinhas. As pessoas ficavam fora e entravam para tomar passe. Até que um dia tinha 70 pessoas lá. E falou não, não dá mais. Aí, no seguinte, nós fomos para a climação. E aí era um terreiro grande. Já cabia mais gente. Nós tínhamos a, a 100 médios aproximadamente. E no final de, de 99 foi aí que o terreiro foi fechado. O terreiro foi fechado por ordens do Rivas Neto. E eu fiquei mais um ano lá na ordem e depois saí. Foi aí que eu parei com tudo. Na volta, nós alugamos, então, a, a parte superior do, da Casa Oxalá, do Raul. E, em 2011, ele vendeu o prédio né? vendeu para a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa acabou comprando tudo em volta. E nós fomos para é, a Rua Almirante Lobo, no Ipiranga mesmo, onde estamos até hoje. Antigamente era o templo, inicialmente era o, era o templo da Confraria da Estrela Dourada, depois passou para a cabana de Pai Benguela, já faz alguns anos que é o templo cristão, Umbanda do Brasil, e simultaneamente nós temos uma organização que se chama Casa de Cultura Umbanda do Brasil. Essa Casa de Cultura Umbanda do Brasil, ela tem como viés principal a preservação e o resgate da memória da Umbanda e de outros cultos afro brasileiros. Então, não só os livros então, nós temos um acervo de mais de 3 mil imagens, discos, documentos, revistas, livros, muitos objetos ritualísticos. Então, a situação é essa hoje. Né? É o templo e a Casa de Cultura Umbanda do Brasil. Então, ao longo do tempo, foi, uma, foi um grande aprendizado. Eu tive grandes mestres. Pai Ronaldo, mestre Taumann, o mestre Rivas Neto, o mestre Atsara e outros mestres, né, na Kimbanda, por exemplo, o mestre Babajimi, no culto de Orumi Laifá. E, nós, e agora, depois desse pequeno túnel do tempo, se vocês quiserem perguntar algumas coisas depois, sobre isso também, porque... Não dá em, em, em poucos minutos para fazer um resgate desses. A pergunta que vocês poderiam fazer é, mas como é que chegou no Vudu? Bom, uh, o nosso templo escolheu uma metodologia para o combate à intolerância religiosa. E qual foi essa metodologia? nós começamos a abrir o templo para outras tradições. Então, nós tivemos workshops e palestras do Catimboa Jurema, do xamanismo, de Kimbanda, vários, vários. Todos os segmentos são bem recebidos na nossa casa desde que venham em paz. Porque a gente quer, quer confraternizar quer estreitar os laços, e essa é uma forma que nós encontramos de, de combate de intolerância religiosa, resgatando essa grande e sagrada diversidade, sagra, essa grande diversidade sagrada religiosa brasileira. Ninguém no mundo tem uma diversidade como nós temos. Né? Nós temos até missa né? na Igreja Católica Joanita, e aí eu já vou esclarecendo, porque algumas pessoas costumam fazer a pergunta, mas vocês misturam tudo isso? Falo, não, nós não misturamos nada. No dia de gira de Umbanda não tem missa. No dia de gira de Umbanda não tem catimbó. Nosso terreiro continua sendo de Umbanda. Essas outras atividades ocorrem em outros dias. Eu falo isso porque nós já tivemos aí na internet você sabe que sempre tem alguns espíritos de porco né que acusam nos de tanta coisa né de misturar tudo eu fui até acusado de racismo você tem uma ideia né há pouco tempo atrás não faz muito não faz acho uns três meses foi uma uma contenda nada bom um do, uma das uma dessas atividades foi o voodoo. Sebastião já contou no, na, naquele, outro, naquele primeiro encontro né, sobre o workshop que ele, que ele promoveu na, na nossa casa sobre o voodoo. E nós tivemos uh, a parte prática com o Papa Lebá e com o Marie Lavô. Mas Marie Lavou já chegou, chegou para mim um pouquinho antes. E eu sempre, a gente sempre fala o acaso, né? Eu estava fazendo bem antes disso eu estava fazendo uma pesquisa na internet sobre sacerdotisas, até que me aparece uma imagem, uma foto. Aliás, é a única foto existente de Marie Laveau que está no livro. E eu me interessei. Aquela imagem daquela mulher me despertou alguma coisa. Então, eu comecei a pesquisar. Internet, livros, tudo que era possível, eu comecei a pesquisar. E, durante essa pesquisa, ocorreu um fato muito interessante. Vocês devem estar lembrados, quem estava na, na, na live com o Sebastião, quando foi perguntado se no voodoo o pessoal usa oráculos, vocês né? lembram? E no voodoo, o oráculo, na verdade, é onírico, não sonhos. Ele explicou isso na, na última, naquela sessão. Bom, eu sei que durante, aí no meio dessa pesquisa, eu tive um sonho, na verdade é um transe mediúnico noturno. É aquele sonho, é aquele sonho impactante. Eu estava, eu me vi sozinho durante a noite no cemitério Saint Louis I em New Orleans, em frente à tumba de Marie Lavois. Ah, como é que você sabe que era a tumba? Eu já tinha, eu já tinha. Visto centenas de imagens da tumba, eu sabia que era né, a tumba dela. Bom, e foram chegando algumas pessoas, devem ter chegado umas seis, sete pessoas, até que ela apareceu na sua forma jovem. Talvez porque a maioria das imagens que a gente vê dela era na de forma jovem e eu estava no meu, com o meu psiquismo voltado para isso. E ela simplesmente falou, hoje é o dia da sua iniciação. E eu fiquei assustado, né? Primeiro de estar ali num cemitério. Não tenho medo de estar no cemitério, não, mas não, sabe, não sabia o porquê eu estava ali. Aí teve início um ritual. Não vou dar detalhes do ritual, porque é uma coisa muito particular. Muita vela, flores. Isso, che... Isso durou um tempo. Em determinado momento, eu acordei. Apertadíssimo, foi no banheiro. E eu fui. Fiquei frustrado, né? Foi no meio do ritual de iniciação, eu acordo. E eu voltei e adormeci. Então, logo adormeci, o ritual continuou. Ou seja, era, foi contundente, né? não tinha como contestar. E nesse dia da iniciação, eu me comprometi a Tornar uma conhecida, porque eu já pela pela pesquisa eu já conhecia muito dessa dessa mulher grandiosa, essa mulher fabulosa. Então eu me tornei o, o que a gente chama de cvT um servidor de uma Então eu não sou um voduista, não pertenço a nenhuma casa de vodu como o Sebastião. A minha tarefa é essa foto exatamente, Rodrigo. A minha tarefa no voodoo é pontual, é específica. Eu sou um servidor de Marie Lavo. E por que, que essa mulher me, me cativou? Quando a gente lê a história, a história dela em vários autores, em vários artigos, é, a gente falou, o Sebastião falou muito isso na, no último encontro, né, dos preconceitos que as pessoas têm contra o voodoo, achando que é só trabalho de magia negra, espetar alfinete e bonequinho, etc. E quando eu começo a estudar, interpenetrar mais nessa, nessa biografia de Marie Laveau, eu me deparo com uma mulher, primeiro, sedutora, uma mulher maravilhosa, linda. Uma mulher, uma sacerdotisa fabulosa, com o domínio total da magia do voodoo e também do rudu. Sebastião explicou a diferença de né? voodoo e rudu. Isso já vinha de já vinha de família, pois tanto a mãe quanto a avó eram praticantes do voodoo. Além disso, ela era uma católica fervorosa e ela tinha uma relação muito estreita com o padre Antônio o Pé Antoine, da Catedral de Santo Louis. Ela podia fazer, ela tinha liberdade para fazer trabalhos de voodoo na igreja, você tem uma ideia. E quando o número de fiéis diminuía, ela ensinava umas mironguinhas para o padre. Mas muito mais do que isso. Ela ia semanalmente à prisão para levar com ela e o padre, né, para levar conforto aos presidiários, principalmente aqueles que estavam condenados à morte. Ela exercia trabalhos de enfermagem, e ela era, era sempre requisitada pelas autoridades em momentos de epidemias, como febre amarela. Bom, quando essa pesquisa sobre Marie Laveau já estava bem adiantada, eu conversei com o Sebastien e ele falou que seria uma boa, uma boa prática a gente associar essa biografia com conceitos e práticas do voodoo, tanto do Haiti quanto de New Orleans. E aí ele explicou já como é que isso aconteceu, foi, uma, foi um longo trabalho, até que agora nós estamos recebendo em casa os livros e o óleo Van Van né, de Marie Laveau. aí o livro novamente. Um trabalho maravilhoso da editora Arolê Cultural, tanto o tanto projeto gráfico quanto o acabamento, um, foi um trabalho maravilhoso. Então é assim que nós chegamos aí ao Voodoo. É, ou seja, por isso que eu falei no início, não deu errado. Faz parte de um, de um processo, né? E as pessoas perguntam, você é um bandista, do, do culto de Orumilaifá, da Kimbanda, etc. Gente, são injunções kármicas minhas, resgates kármicos meus. Então, isso não é, algumas pessoas se assustam né quando... Tem o Sebastião, que faz parte também de várias tradições. Não, mas como é que vocês fazem? Como é que vocês, vocês misturam tudo isso? Não, nós não misturamos nada. Tudo a seu tempo e no lugar adequado. Bom, então esse pequeno resumo agora deixo para vocês as perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível
1: abrir com algumas perguntas. O pessoal me faz muito esse tipo de perguntas. e assim, pô, mas aí você vai na, na macumba, vai no Vudu, vai na maçonaria, como é que pode? Eu falo assim, ó, oh, gente, eu não, me, eu não me lembro nos últimos 20 anos de ter ido para uma reunião maçônica vestindo roupa de umbanda. E também não me lembro de ter ido de, de terno no terreiro. Então é perfeitamente possível, né?
2: E acho
1: muito maravilhoso essa... Eu
2: também nunca fui numa sessão maçônica quando não tivesse dois, três, pelo menos, macumbeiros. Também, né?
1: <risos> também. Bom, eu vou começar. A primeira, primeira pergunta de todos, que agora já começando com a entrevista, seria, dentro de tudo que você falou para gente da tua passada, do início e tal, o que, que é magia para você? já que assim já permeando com essa visão de católico depois umbanda e vudu, e, e principalmente Sim. agora que você tem o terreiro que é ecumênico né que abre as portas para vários ritos e tudo isso que você aprendeu no teu ponto de vista o que que, que é magia
2: veja nós, poder, nós podíamos dar vários conceitos para magia eu prefiro dar um conceito assim um pouco mais simples e de fácil entendimento magia para mim é o movimento das forças da natureza quando o mago ou o médium magista faz a impregnação da sua vontade em determinados elementos. Líquidos, gasosos, sólidos. É o meu conceito que para mim funciona. Eu sei que existem outros conceitos, eu também conheço, mas é mais fácil. Agora, sem vontade não tem magia, né? você acende lá uma vela bonita, né? só acende, nem, nem cantar parabéns, aí não tem magia nenhuma, se você não usar seu sua mente e a sua vontade para movimentar aquela energia.
1: A gente já está começando a receber as perguntas que o pessoal está fazendo aqui no chat. Eu tenho uma pergunta... Uh... O Jonas está tá perguntando quais foram as suas primeiras entidades que você teve contato assim quando você entrou no, tal e se você é médio consciente inconsciente como que é o fenômeno de mediunidade particular para você
2: a primeira entidade que se manifestou foi o Caboclo Sete Montanhas Caboclo Sete Montanhas nós trabalhamos juntos durante alguns anos aí depois veio o Caboclo Guará ele, na verdade, ele não gosta que seja chamado de caboclo. É o índio Guará e o caboclo Sete Lanças. Pai Benguela e toquinho Essas foram as primeiras entidades. Veja, na atualidade, um médium inconsciente é uma coisa rara. Por quê? Primeiro que é desnecessário e perigoso. Por que perigoso? Olha, médium é médium, tanto para a entidade do alto astral quanto do baixo astral. Se você, por algum motivo, é tomado por uma entidade, por um quiumba, e está inconsciente, você não pode interferir. Então, o que eu vejo mais hoje é a mediunidade semiconsciente. É a maior parte. Lá atrás, no início, é, havia o pessoal chamava de burro chucro. aquele médium que não, não conhecia nada, que não estudava. Então, eram os médiums que eram laçados, literalmente. Eram médiums inconscientes. Não eram muitos, mas existiam. Né? O Zélio de Moraes, por exemplo, não era um médium inconsciente. Benjamin Figueiredo também não. Então, eu vejo assim, que a mediunidade semiconsciente ela é a mais adequada, porque, ao mesmo tempo em que você estabelece uma parceria com a entidade, ela usa, ela copa no seu corpo astral, ela pode usar sua mente, por isso que é bom estudar, né, conhecer e, ao mesmo tempo, você aprende também com aquela entidade. Então, essa é a minha, é minha ótica, né? mas é, respeito a visão das pessoas. Eu sei que tem um monte de gente que tem medo de falar que não é inconsciente. Então, eu estou dizendo aqui que médios inconscientes são raros hoje em dia e desnecessários. Chico Xavier não era médio inconsciente. O maior de todos não era inconsciente.
1: Oh, excelente aqui ainda também eles querem entrar também para falar da Marie Lavô e as histórias é, ela foi a primeira que chegou para para se manifestar para o seu teve outras que, você já tinha facilidade de contato com a Pomba Gira ou qualquer outra entidade nesse sentido ou ela é uma entidade que apareceu é, na verdade a pergunta pede mais para descrever quem é a Marie Lavô por que, que ela é uma entidade e ela é uma pessoa é, que viveu mesmo né se você podia explicar um pouquinho na maioria, deixa, deixa eu tentar reformular. É, que a, a pergunta faz o seguinte. É que a, geralmente, a pomba gira é uma pomba gira, uma entidade, etc. Mas relavou é uma pessoa. E se no voodoo, como é que funciona? Uma, uma pessoa pode ser uma entidade? Como que, que isso funciona?
2: Então, vamos voltar. Eu trabalho tá uma parceria... é isso. Eu tenho uma parceria com uma pomba gira há 30 anos. E ela existiu como pessoa. Ela foi uma sacerdotisa atlântica ela foi uma sacerdotisa em Alexandria e depois de um certo tempo ela passou a trabalhar só no astral mas lavou também ela teve uma vida intensa encarnada e depois de desencarnada ela se torna um loa né como Sebastião explicou eu, eu, eu sempre eu tenho eu tenho muita afinidade com entidades femininas a Pomba Gira, a Kayala. Aliás, vou fazer aqui um, um breve marketzinho. Há pouco tempo saiu esse livro aqui. ó. A Kayala, uma sacerdotisa atlante resgatando o sagrado feminino no terreiro de Umbanda. Está fazendo bastante sucesso também. Essa é a Pomba Gira, que me acompanha há 30 anos. Deixar claro que eu não incorporo mais de lavô. O meu contato com ela é onírico. Sonhos. A partir desse sonho, que eu me comprometi a ser o CVT dela, eu comecei a cultuá-la. Nós temos um, um local para cultuá-la, com todos os elementos da, do agrado dela. né? Então, ela foi uma grande mulher, ela foi a mulher mais importante do século XIX na Luisiana. E ela era respeitada tanto por brancos quanto por negros. E, aliás, ela atendia, não vou contar muito se eu pensar, não compro o um livro. Ah. Ela atendia muitos políticos que pagavam bem, né? Por exemplo, o trabalho para os políticos era mil dólares, e mil dólares no século XIX era uma fortuna. Agora, qualquer pessoa que batesse a porta dela pedindo ajuda, toda pessoa era acolhida, com alimento, com alojamento, sem cobrar nada. Então, veja que ela, ela, tinha, uma, ela tinha uma dosagem como sacerdotisa e como uma pessoa caridosa, né? Tomás Rilavô foi uma pessoa encarnada, sim, e está no plano astral.
1: Aqui eu tenho umas outras perguntas, acho que da parte de Umbanda. Qual que é a diferença de uma Umbanda tradicional para uma Umbanda esotérica?
2: Veja, a Umbanda esotérica, primeiro que hoje as pessoas não falam mais em liturgias, né? a Umbanda tem várias liturgias, e, aliás, isso não é prerrogativa da Umbanda, a Igreja Católica Romana, tem mais de 20 liturgias. Só que a diferença é que na Igreja Católica Romana eles não falam em vertentes. Na Umbanda, as liturgias viraram vertentes. E todas são boas, todas têm a sua função. Agora, a Umbanda esotérica, ela exige muito estudo. Muita leitura, muito estudo principalmente para a lei de Pemba. A Umbanda esotérica, tradicionalmente, não usa imagens. O nosso terreiro tem algumas imagens, porque eu gosto. Mas não usa imagens, não tem atabaques. É A metodologia, digamos a assim, ser é diferente. Aliás, a Umbanda é maravilhosa. Se tem gente que gosta de atabaque, tem o terreiro com atabaque. Se tem gente que não gosta de atabaque, tem o terreiro sem atabaque. Se tem gente que gosta de terreiro com imagem, tem terreiro com imagem. Se tem gente que não gosta de imagem, tem terreiro sem imagem. Veja que interessante. A gente podia enumerar aqui várias, várias liturgias, uma banda esotérica, tra... dentro da tradicional, uma banda sagrada, e, vai, e aí, por aí vai. Depois que agir abriu, não importa a liturgia, depois que agir abriu, o que acontece? As entidades vêm e fazem caridade, é tudo igual. Então não tem essa de terreiro melhor que o outro. Existe um terreiro adequado para cada comunidade. As pessoas vão ali por afinidade. Então é uma coisa estranha que eu vejo às vezes, o pessoal, ah, meu terreiro é aí, não, o terreiro, é um terreiro de Umbanda. E nós Somos apenas servidores públicos do astral. Nada além disso. Então, essas são as diferenças. São as liturgias. Sendo que a Umbanda Esotérica dá mais trabalho. Isso com certeza. A gente tem que estudar muito para conseguir entender o enredo da gira. Mas não tem. Mas isso não quer dizer que a Umbanda Esotérica é melhor ou pior do que qualquer outra. Não, nós, não, nós não olhamos assim um é um banda não tem só as liturgias são diferentes
1: eu tenho uma outra pergunta a respeito se na, na umbanda banda que você pratica que você acompanhou se tem sacrifício animal ou às vezes a gente nem gosta de usar esse nome né o, o sacrifício ou a, o pai valdir ele chamava de oferenda né mas existe alguma coisa nesse sentido na, na nas bandas que você praticou
2: não. Primeiro, lá na tenda na história da piedade, isso não existia. Em 1981, ocorreu aqui em São Paulo o terceiro congresso paulista de Umbanda. E o pai Ronaldo defendeu a tese de não matança de animais na Umbanda. Eu estava presente. Então, eu, seria uma contradição da minha parte... Fazer matança de animais não banda. Então, onde eu passei, nas na de um que eu passei, não havia as oferendas com agé, com edé. Com agé, né? Sangue, não tem. Ah, mas você é contra quem faz? Gente, eu respeito o direito que a pessoa tem de fazer o que ela acha melhor. Cada um de nós é responsável pelos nossos atos e pelas consequências. Então, eh, eu não sou juiz. Quem sou eu para julgar alguém? Cada um sabe. Aí tem um ditado interessante, só a concha conhece o calor da sopa. É a pessoa é que sabe o que é melhor para o terreiro dela. Né? Não sou eu.
1: Maravilha. O Giovanni também fez uma pergunta. Quando você trabalha com sonhos, você costuma acordar mais cansado do que vai dormir? Como é que funciona? E como é que alguém poderia diferenciar um sonho comum de um sonho oracular?
2: A gente geralmente quando a gente esses esse tipo de sonho que são comuns né? não não especificamente como a lavou a gente trabalha muito pela pela noite afora a gente acorda mais cansado sim é, isso é isso é, é, é comum.
1: É, precisa fazer algum tipo de ritual antes ou tal ou pode pegar de surpresa o cara está aí vai dormir e, de repente está trabalhando e é, e é puxado
2: não a gente nunca sabe quando vai trabalhar a gente nunca sabe de vez em quando nós viajamos aí pelo submundo nós temos tem entidades que são que são como eu podia falar diplomatas tem entidades que vão negociar lá no submundo antes de partir para o pau. E nós acompanhamos. Tem alguns Exus que têm essa, essa prerrogativa, São, fazem a diplomacia. Como se faz aqui antes da guerra, o pessoal tenta a diplomacia. Então, tem alguns Exus que fazem isso. E, e às vezes, eles nos chamam né, durante a noite para ir.
1: Acompanhar lá. Outra pergunta da Carla. Ele pediu para você falar um pouquinho do uso de oráculos dentro da Umbanda Esotérica.
2: Olha, dentro da Umbanda Esotérica, há um oráculo que foi, que foi trazido pelo Mata Silva. É um oráculo com um tabuleiro octagonal, onde existem... Três formas de, de se jogar. Com búzios, com iquins, né, os coquinhos de dendê, ou com as cartas. Então, esse é o único oráculo, e, e diga-se de passagem, não é fácil. É, é, é muito... É Precisa estudar muito para você se inteirar daquilo. Eu, particularmente, quando a pessoa me pede um oráculo... Eu falo, vai na gira. Ah, por quê? Na gira você vai falar direto com o oráculo e não precisa pagar. Porque o oráculo precisa pagar, gente. Troca energética, senão o, quem, quem abre o oráculo e não cobra, ainda que seja um valor simbólico, ele toma uma sugação energética. Ele está metendo a mão e em algum, a gente nunca sabe onde está colocando a mão né, quando você abre um oráculo. Então, eu, particularmente, quando a pessoa quer um oráculo, eu encaminho para gira. Se a pessoa é, insiste muito, eu uso um oráculo, um chamado oráculo de Exu, que eu aprendi com o meu tata de quimbanda. E aí a pessoa tem que pagar alguma coisa. Ah, então você cobra. Não, um umbanda, não. Aí gera é quimbanda. E também é uma coisa rara, né porque... É, eu respeito, né? Mais uma vez a sua concha conhece o calor da sopa, mas eu respeito quem precisa sobreviver da umbanda. Eu respeito. Eu particularmente nesta encarnação eu tive o privilégio de nunca ficar desempregado, nunca precisar recorrer financeiramente a umbanda. Mas a gente não sabe a vida de cada um, então não. Não, não critico quem faz isso. Aliás, eu não, eu não critico ninguém. Eu, eu acho que a pessoa é livre para exercer seu livre-arbítrio.
1: Aqui, outra pergunta da Soraia Ela fala assim, uh, obrigado pelos esclarecimentos. As projeções astrais, né, a saída do corpo quando dormimos, são momentos em que saímos para trabalhar no astral. Como discernir um sonho de um trabalho no astral?
2: Olha, para mim, é, o sonho, o sonho tradicional, quando eu acordo, eu praticamente não lembro nada. Ou eu lembro e logo esqueço. Quando, é, quando é esse trabalho, esse sonho envolve um desdobramento, um, um trabalho astral, eu lembro todos os detalhes. Essa é a minha forma de discernir um do outro. Deve existir outras formas, eu só consigo discernir assim.
1: Tem uma outra pergunta, o Eric Hofmeister. Ele pergunta de que maneira o vudu e rudu podem ser usados para auxiliar a humanidade e a evolução do ser humano?
2: Olha, o vudu pode ser usado da mesma forma que é usada a Umbanda. O vudu é uma religião maravilhosa. Quando a, gente, quando a gente conhece o que é o vudu, é uma religião maravilhosa. Então, ela, toda religião que trabalha para o ser humano, ela contribui para a humanidade, qualquer religião. Né? Então, agora, o Rudu, o, o Sebastião já explicou, ele não é uma religião, é uma magia e não se envolve com a religião. Vou ficar repetindo o que ele já repetiu, né? porque ele conhece isso melhor do que eu.
1: Ah, então, uma outra complementando também o pessoal acho que foi muito curioso com essa ideia da, da projeção mesmo, né? Para quem costuma trabalhar com sonhos, tem alguma dica para ajudar em proteção para quem vai sair com colocar alguma coisa no travesseiro ou uma coisa assim?
2: Sim. É, primeiro é, é para para mim é fundamental antes de dormir fazer orações. E existem orações para, de proteção. E eu, eu, por exemplo, ao lado da, da cama, eu tenho alguns elementos, alguns talismãs de proteção, ajuda muito, né? porque estando em desdobramento, mesmo estando acompanhado de seres, de certos, certos seres que nos levam, nós estamos mais vulneráveis. Ah, mas quais orações? Nossa, a gente, tem tanta oração. Tem um livro da editora Aruanda chamado Novo Manual do Médio de Umbanda. É do Diamantino e da Larayara, minha esposa. Gente, ali vocês vão encontrar mirongas, mironguinhas, orações, um monte de coisas que, ao longo do tempo, funcionaram. Então, a gente disponibilizou. Mas é claro que a gente precisa estar protegido como a gente, eu, como, como nunca sei se vou ou não ser é, convocado para um trabalho, eu sempre faço minhas orações e tenho meus talismãs ao lado da, da cama. Nada muito complicado, não precisa fazer nenhuma. colocar um monte de vela e vou. Não, não funciona assim. A, a beleza da Umbanda está na simplicidade. Não, não, tem gente que quer fazer chover. Não, quem faz chover é o céu as nuvens você não tem que fazer chover você tem que fazer na simplicidade e, a, e dessa simplicidade vem a eficiência
1: fantástica essa essa frase maravilhosa então com outras pessoas tá curioso vou falar um pouquinho dos seus livros você já falou todos eles estão todos publicados à venda como é que o pessoal é, acha os não... seus livros
2: Olha, na, na, na Madras Editora tem o livro de Umbanda mais vendido no Brasil, desde 1986, que é o Iniciação Umbanda, que eu escrevi junto com o pai Ronaldo. E junto com o pai Ronaldo também eu escrevi Os Orixás na Umbanda e no Candomblé. Na editora, na ícone editora, tem Feitiços, Macumbinhas e Mirongas. E tem... Você sabe o que é Macumba, você sabe o que é Exu. Na editora sativa tem o Manual de Umbanda para iniciantes. Na, na Arolê Cultural, agora, coisa recente, nós temos o livro do Voodoo. Então, na Aruanda tem o, manual, o novo Manual do Médio de Umbanda. E na Conhecimento, nós temos 18 livros 19 livros. Esse que eu mostrei foi o 19 o e 18 falando especificamente sobre a história da Umbanda e dos cultos afro-ameríndio brasileiros. Então, todos esses que eu estou citando, eles estão disponíveis. Tem vários outros que saíram de... foram descontinuados, absorvidos por outros livros, mas eu só estou falando daqueles que estão uh, em disponibilidade para comercialização. Está então, nos sites das editoras Madras, Sativa, Ruanda, Rolê e ícone.
1: Maravilha. Eu vou, depois pego com o Sebastião eu vou colocar os links estão embaixo aqui na descrição certo. do vídeo. Então, para o pessoal que ficou curioso, né? Outra pergunta do Darcy. Ele fala, Como é que você descreveria a diferença energética das entidades da Umbanda e do Voodoo?
2: Olha, quem pode, quem pode explicar isso melhor é o Sebastião, porque eu nunca eu nunca tive uma manifestação mediúnica do vudu. Ele explicou da outra vez que é algo muito mais intenso. Ele pode até depois dar uma palhinha sobre isso. né? No vodu, pelo que ele explica, não há uma incorporação como há na Umbanda. A pessoa é tomada, mesmo estando mesmo assim, desligada, do, ela está lá no, no evento de vudu e e, de repente, é tomado. Foi assim que ele explica melhor. Isso eu vou pedir para ele falar uns dois minutos sobre isso. É de, é, pelo que ele explica, é muito diferente.
1: mas eu vou chamar ele daqui. Se ele aparecer, é. a gente coloca ele no ar. Uh, e, aproveitando, uma outra pergunta. Você está acompanhando a história da Umbanda tão de perto, há tanto tempo. Como é que você enxerga a, a prática da Umbanda? Assim, 30, 40 anos atrás depois como é que ela está hoje em dia e agora como é que ela vai ficar, né? agora que a gente está quase aí numa nova guerra religiosa. Então, como é que você enxerga assim, a, a prática da Umbanda ao longo desses anos todos? Ela melhorou, piorou, ficou mais prático? O pessoal está se escondendo mais, aparecendo mais? E o que, que você está vendo para o futuro?
2: Olha, ela está aparecendo mais. A Umbanda teve, ela teve um bom até o começo dos anos 90. Aí, com, com os eventos dos evangélicos, houve uma queda brutal de seguidores da Umbanda. E depois, na virada aí do século XXI, ela começou a crescer novamente, mas gradativamente e mais sólida. O que melhorou, piorou, é difícil de você conceituar isso, porque são épocas diferentes. Né? É, hoje, eu vejo que uma boa parte dos humanistas não se esconde mais. Né? Antigamente, no senso a pessoa falava que era espírito católica. Hoje, as pessoas não se escondem. A gente pode ver isso aí na, nas redes sociais. O que, que eu vejo hoje? Com muita preocupação. Veja, o caminho que nós trilhamos hoje na Umbanda, ele foi pavimentado pelos antigos. Então, nós, mais antigos, nós reverenciamos e respeitamos muitos mais velhos, aqueles que pavimentaram o caminho. E eu, eu fico preocupado, porque eu vejo muito jovem umbandista, primeiro, achando que a Umbanda nasceu quando nasceu, e não respeitando os mais velhos. Isso é preocupante. Para mim é muito preocupante. Eu continuo respeitando os mais velhos porque eles me ensinaram. E ensinaram aqueles que me ensinaram. Ou seja, há uma tradição em tudo isso. E essa tradição ela está sendo, em algumas situações, vilipendiada. A gente vê muita gente... Hoje há um movimento muito estranho para desacreditar o fenômeno Zélio de Moraes e o caboclo das sete encruzilhadas. Dizendo que a Umbanda já existia antes deles. Eles repetem um discurso que eu já falei há dez anos atrás, pelo menos. Antes da Umbanda, já havia manifestações de caboclos e pretos velhos nas macumbas. Isso é inquestionável. Mas antes de 15 de novembro de 1908, não há nenhum registro de uma religião chamada Umbanda. Como, como Sebastião fala, se alguém trouxer uma comprovação séria sobre isso, nós seremos os primeiros a fazer a correção histórica, porque ninguém é dono da verdade. A história é algo em construção. Sempre há algo... A pesquisar, sempre há algo que, que está escondido em alguma gaveta. Então, se alguém mostrar é, condu, contundentemente, olha, tem aqui uma prova de que já existia a religião de Umbanda antes de 15 de novembro de 1908. Aí nós aceitamos. Agora, simplesmente fazer denúncia vazia só porque, não, porque, porque atrás disso vem outra, tem outras coisas escondidas. Não, porque o Zélio era racista, porque o Zélio quis embranquecer a Umbanda. Ou seja, coisas sem comprovação. Aliás, o, o Sebastião e eu fizemos um, um artigo, que foi até publicado na internet, perguntas e respostas sobre esses temas, né? Excelente,
1: eu vou pegar com vocês, eu posso postar no, postar no blog e vou deixar Oi. o link aqui embaixo também. Falando nisso, o Sebastian está aqui, ele, eu vou até perguntar para ele se ele pode responder para a gente Sim, a pergunta é da coração. Salve, grande Sebastian Prazer, Zan, você aqui de novo.
0: O prazer é meu, salve, diamantino, meu amigo, meu irmão, meu pai. Só para o pessoal depois conseguir identificar o artigo, em perguntas e respostas. Lá meu nome está como Larecerá que é o meu nome iniciático na Umbanda Esotérica. Mas é só recobrando o que a gente conversou na outra live. Antes de conhecer o voodoo uh, haitiano na prática, eu lia bastante a respeito e eu via sempre o uso da palavra possessão. Como eu, há muitos anos, já estudava e vivenciava a mediunidade, inclusive tendo começado no Espiritismo de Kardec, eu pensava que possessão era só uma palavra é, pertencente ao culto para expressar a mesma coisa, a incorporação. E a grande surpresa ao conhecer o Voodoo na prática foi ver que não é a mesma coisa. Claro que é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno de transe, é? para a psicologia descreveria com palavras muito aproximadas, mas na Umbanda, e eu também sou um umbandista, é, nós sentimos a aproximação da entidade. Pouco importa se o nosso transe é consciente, semiconsciente, inconsciente, nós vamos entrando em transe. Novo du é de repente. Parece que um raio caiu na sua cabeça. E você realmente não tem consciência de nada. Normalmente, esse fenômeno é rápido. Ele não perdura no tempo, quando, como a gente vê na Umbanda. Claro que há exceções, mas normalmente ele é rápido. E ele acontece com qualquer um que esteja presente na cerimônia. Então, não necessariamente esse fenômeno ocorrerá só com aqueles que são médiums ostensivos. Qualquer pessoa pode ser possuída. Pessoa que nunca pegou nem espírito de gripe, de repente, tem a surpresa numa cerimônia de voodoo de sofrer uma possessão. E ela nunca vai saber o que aconteceu. Ela só volta e contam para ela que aconteceu isso ou aquilo. Não sei se se deu para dar uma resumida naquilo que a gente conversou há duas semanas atrás.
1: Foi fantástico. É só para ficar registrado aqui, porque a galera que vai assistir esse vídeo, com certeza, vai ir lá assistir a sua entrevista depois. Obrigadão pela, pela resposta. Diamantino, estou com outra, duas perguntas ótimas agora. É, uma do Arulê, ele fala assim, como é que você vê, especialmente entre esses jovens sacerdotes e escritores, esse movimento de retorno à base cristã da Umbanda em detrimento do africanismo?
2: Veja, o o africanismo e o cristianismo na Umbanda, eles nunca conflitaram. Não há conflito. A Umbanda nasceu cristã. Tem na Nossa Senhora da Piedade, nasceu cristã. Gradativamente, a Umbanda foi, foi absorvendo é, conceitos africanistas, indígenas e da magia europeia. Então, para mim, a Umbanda nunca deixou de ser cristã. Veja até que o nosso templo é templo cristão Umbanda do Brasil. Eu, eu, eu vejo assim, não vejo, eu não vejo é, conflito entre o africanismo e, o, e, a, e a parte cristã da Umbanda, de hipótese alguma. Nem a parte indígena, nem da magia europeia. A Umbanda foi... A Umbanda é um grande cadinho, ela foi assimilando vários conceitos, várias práticas. E é por isso que a Umbanda tem uma diversidade incrível de ritos, de liturgias.
1: A segunda pergunta é assim, o que o senhor acha que tem acontecido para tantos adeptos de cultos de matriz africanas se tornarem evangélicos e acabam se tornando inimigos da senda que antes só acolheu?
2: Veja. É, nós tivemos aí nessa. Quando ocorreu o Bunda Umbanda, nós tivemos, infelizmente, muitos sacerdotes e sacerdotisas desonestos. E isso mexia com os médios. Muitos médios começaram a desacreditar, muitos médios começaram a ser explorados pelos pais de santo, pelas mães de santo, pelos sacerdotes e sacerdotisas em geral. Então, a pessoa é, começou a desacreditar. E, ao mesmo tempo que ela começou a ir para a igreja evangélica, ela começou a ter um acolhimento maior. Ela se sentia mais acolhida e não deixou de ser explorada também. Mas, ali, ela encontrou algo às vezes até similar à Umbanda, com certas práticas que a gente vê, né? e foi isso que aconteceu. Muita gente fugiu da Umbanda por conta de desatinos de sacerdotes e sacerdotisas. Quando houve o boom, quando houve o boom, muita gente abriu terreiro sem estar preparada. Não que isso hoje não ocorra, mas em menor escala. As pessoas não tinham preparo. A pessoa incorporava uma entidade em casa, já abria um terreiro. Aí acontecia o quê? Sem preparo nenhum, era, era um desastre. E as pessoas que iam atrás deles afundavam junto. A vida, a vida não dava certo, etc. Então, as pessoas começaram a ver uma válvula de escape nas igrejas pentecostais.
1: Maravilha. E uma outra pergunta também sobre mediunidade. Né? O Leandro Codorno está perguntando como é que funciona a conexão do médium com as entidades. Ele é do mesmo nível de intensidade durante toda a carreira? Ela depende do desenvolvimento do médium? Ela aumenta, diminui? Você poderia falar um pouquinho dessa relação entre médium e entidade?
2: Veja, a, a ligação do, da, da entidade com o médium ocorre corpo astral para corpo astral. A entidade não tem corpo físico. Então, há um acoplamento do corpo astral da entidade com o corpo astral, do médium. Algumas pessoas pensam que a entidade entra pela cabeça, né? não entra. Né? Ela fica, fica ao lado, com os corpos astrais é, ligados. A, a, se, se a mediunidade, quando a gente fala processo de desenvolvimento, dá a impressão que a pessoa vai desenvolver alguma coisa que não tem. Não, a pessoa ela já nasce com, com, com a mediunidade. É um compromisso assumido antes de encarnar. Agora, existem médiums que têm, por, por algum motivo, a tela mental um pouquinho mais afrouxada. Aí fica mais fácil essa ligação média-entidade. Outros precisam do que a gente chama de desenvolvimento, leva mais tempo. Ou seja, não há um tempo eh, específico para cada médium. Há uma ligação que vai se estabelecendo, uma parceria que vai se estabelecendo. Como pode diminuir? Veja, se nós cuidarmos bem do nosso corpo físico, do nosso corpo astral e corpo mental, não há motivo para que a mediunidade, digamos, entre aspas, decresça. É, mas existem momentos na nossa vida. E nós não estamos bem então aí nós não estaremos tão bem é, preparados para incorporar tá? mas é, é assim não, ninguém, ó, ninguém nasce ninguém se torna médium depois que nasce é um compromisso assumido antes de encarnar por vários motivos kármicos inclusive e alguns já vem com umas tarefas muito intensas eles têm um a, a, a mediunidade aflora mais rapidamente. né? A gente vê, às vezes, crianças, adolescentes já, já dando manifestações. E aí há um perigo. Se, essa, se, essa, se esses adolescentes não forem bem orientados, eles podem se perder. O Mato e Silva começou a incorporar com 16 anos. O Zélio de Moraes com 17. Mas eles tiveram orientações. Eles foram bem orientados. Mas é, independe. Tem gente que tem manifestações tardiamente. Antes dos 30 anos, eu tinha alguns lapsos de manifestações, mas a, a primeira manifestação minha ocorreu com 30 anos. Foi, foi tarde, teoricamente tardia, mas foi na hora que tinha que acontecer. É preciso um amadurecimento da pessoa também. Não é, não é a idade cronológica que determina se a pessoa está madura ou não para uma tarefa dessas.
1: Tô, assim, aproveitando esse gancho, é né, uma pergunta do Giovanni, que também, acho que também é uma dúvida minha também. É que quando, quando você tem um médium desonesto e acaba usando as entidades, uma entidade de, de luz ou que está trabalhando, e, de repente, o um médium descamba. Eu imagino que você deve ter visto isso muito nesses 40 anos. Assim. A entidade fica com a pessoa, ela sai, se aproxima um quiumba... O que, que acontece com, quando um cara descarrilha?
2: Veja, quando, quando, quando o médium começa a descambar, a, 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 a vibração dele baixa. Então, ele passa a não ter mais assistência de uma entidade de uma vibração mais alta. Aí começam os quiumbas a se manifestar, a aproveitar. E é, não é tão difícil perceber quando o médium não está mais incorporando bem, ou não está incorporando. O, o, o dirigente experiente sabe, e aí ele tem que ter uma conversa com esse médium, e se for necessário, afastá-lo temporariamente. E se for um caso de desonestidade séria, ele tem que ser afastado compulsoriamente. Num, veja... No terreiro de Umbanda, existe um tripé, para mim, que é o amor incondicional, o respeito e a caridade. Se você está fingindo incorporar uma entidade, você está faltando com a caridade, está faltando com o amor e está faltando com o respeito. Então, você está no lugar errado.
1: E o cara pode fazer isso inconscientemente? De repente, o cara vai estrambelhando... Continua com aquela entidade, já vai ao longo de, às vezes, sei lá, um, dois anos, e depois você percebe que mudou alguma coisa, né? Não é mais é, a... Não é a mesma entidade. Ele tem um filtro, alguma coisa, ou simplesmente ajuda geralmente... e entrou
2: outra. Não, geralmente ele não percebe, porque ele já está numa. Ele já desceu a faixa vibratória de tal modo que ele continua achando que é a entidade. Que era a mesma entidade, e não é. Por isso, eu repito, é preciso que um sacerdote ou uma sacerdotisa experiente veja isso. Para quem tem experiência, não é difícil.
1: Oh, maravilhoso. A gente já está quase chegando aí no finalzinho. O pessoal falou: é, tem uma pergunta que eu faço para o pessoal sacerdote que eu entrevisto e tal. Eles falaram: você tem que fazer para o Diamantino também. Mas, na tua opinião pessoal, não é que é um banda diesel, onde é viu, e baseado em tudo que você viu em todos os tempos que você. Você estudou? O que você acha que acontece depois que a gente morre?
2: Então nós perdemos o corpo físico. Vamos para o outro lado. A gente chama de outro lado da vida. Vai depender de cada um, a sua situação. Vai ter que, vai ter que se adequar às novas vibrações. Uns vão trabalhar mais cedo, outros mais rápido, outros vão encarnar. O problema maior não é o que acontece do outro lado. O pior é a gente ir para o outro lado pior do que chegou aqui. Já pensou? A gente chega do outro lado pior do que chegou, vai tomar uma vaia do baixo astral lá, né? Encarnou e foi mais para baixo. Então, é, e às vezes eu fico preocupado quando eu vejo... um. Veja, independente da, da sua espiritualidade, todos nós, de alguma forma, temos um certo receio do desencarne. Agora, a gente vê gente espiritualizada com pavor, pânico de desencarnar. Aí eu acho meio estranho. Gente, você sabe que você encarnou e vai desencarnar. Então, eu acho meio estranho isso, mas é minha, é minha visão pessoal, claro, né?
1: Não, não tem resposta. Eu perguntei isso para 200 pessoas, a gente teve aproximação, esses 200, a gente está brincando que a gente está fazendo um bolão. Aí, Conforme cada um de nós for morrendo, <risos> a gente vai descobrir quem ganhou do outro lado. <risos> ah, acho que é isso aí. Ret... Ah, o Diogo Azevedo ele perguntou se... Não sabe se essa parte foi redigida por você ou pelo Sebastião, então ele não chegou nessa parte do livro. Aí ah, é que é para o pessoal de fora, o livro já chegou, ele está lindo. Tá, e aí a galera já começou a devorar. Então, essa pergunta, ele, ele compreendeu que a Marie, Marie Laveau é a rainha do voodoo. E as demais figuras, Mal, é, Malvina, Lala e Dr. John, qual a medida da contribuição dessas dessas pessoas no voodoo?
2: Veja, é uma tradição do, de New Orleans haver uma rainha voodoo. Até hoje existe. É um, é um processo, digamos, sucessório. Marie Lavo, quando depois que ela desencarnou, ela foi, apesar da filha dela, Marie lavou Segunda, ser tão eficiente quanto ela, ela não assumiu o posto de rainha. Foi a Malvina Latour. Depois veio a Lala, e assim por diante. Até hoje temos a rainha. O João John foi um dos mentores dela. Ela aprendeu muito com a mãe e com a avó, e depois com o Dr. John. O doutor João foi fabuloso também na, na, para estabelecer o voodoo na Louisiana. Tanto ele quanto o Marie Lavô foram fundamentais. O doutor João também era dono de uma... conhecia a magia, famosos gris-gris, ele é incrível. A última pergunta
1: para a gente fechar, antes da pergunta mais importante, que é como é que a gente acha o livro, o Darcy falou assim, após tantos livros publicados e tal, você acha que a entidade que o convidou está satisfeita ou você ainda acha que tem mais material para ser publicado?
2: Olha, quando essa entidade me convidou, ela me falou o seguinte, há uma entidade que vai te acompanhar nesse processo, e você nunca vai saber o nome dessa entidade. E há um tempo atrás, essa entidade falou, olha, você tem outras tarefas para realizar, então, por hora, você vai parar de escrever. Apenas me deu permissão para publicar os livros que já estão nas editoras. Então, esse livro do Voodoo e da, da Caela foram os dois últimos até se, se, se o astral achar que é necessário escrever mais alguma coisa, eu estarei sempre de pé à a ordem. Porque existem outras pessoas competentes. O Sebastião, além do livro de voodoo, ele já escreveu capítulos e artigos nos, nos outros meus livros, ele já está preparado para isso. Inclusive para dar sequência ao resgate da história da Umbanda, porque a Umbanda continua, a história é todo dia. E no, nesses livros, tem pouca coisa, apesar de ter muito livro que eu escrevi de história da Umbanda, tem pouca coisa do século XXI. Então agora é a hora de resgatar também, para que, que a gente preserve a memória. Uma das grandes dificuldades que eu tive nesse processo foi a falta de contribuição, tinha muita gente que se negava. Pô, ter uma tenda famosa que eu escrevi o livro. E um, um grande amigo meu, lá do Rio de Janeiro, ele foi lá atrás de documentos. E eles não tinham. Esse meu amigo, que é o coronel Carlos Soares, ele tinha material que eles não tinham. Metade foi comida pelo cupim, metade colocaram fogo. Ou seja, as pessoas não, não preservam a memória das suas tendas, das suas federações e depois ficam chateadas porque outras pessoas fazem isso. Então, é melhor não Não dar nada para ele. Por outro lado, tem gente, como eu já falei, muita gente que sem eu pedir nada, eles enviaram um monte de coisas. Aí já entra o dedo do astral. A pessoa certa no lugar certo, na hora certa, você vai recebendo. Eu nunca imaginava que isso fosse acontecer, e aconteceu.
1: Eu fico brincando e falo, é a última pergunta, mas vem uma, cada hora uma pergunta melhor. Ele, ele, tem uma pergunta do Rodrigo, ele pede para você falar um pouquinho de como que a pandemia afetou o seu terreiro, se afetou, vocês pararam, pretendem voltar? Como é que está essa situação? É, nós estamos... É, nós... É a última pergunta que era como é que a gente te acha, né? Mas essa.
2: Tá. É, o nosso terreiro está fechado desde março de 2020, atendendo aos protocolos e a responsabilidade que nós temos com o ser humano. Não posso estar com o terreiro aberto é, com probabilidades de alguém se contaminar. A gente espera que até o fim do ano, se a variante Delta deixar, a gente possa ir retornando gradativamente. Então, afetou bastante, inclusive financeiramente, porque nós temos uma lojinha onde, onde a gente vende livros, velas etc. E essa lojinha, ela é um sustentáculo para a gente pagar a mensalidade, para pagar o aluguel. Então tá sendo um sufoco a gente conseguir bancar, mas nós estamos bancando. Agora a gente espera que em breve a gente possa retornar, ainda que gradativamente. A pandemia afetou a todos, né? Não só nós, só os Ferreira, afetou Todos os, todos os setores da sociedade, religiosos, ou não.
1: E para quando, se você estiver assistindo a gente no futuro, como é que a gente faz para entrar em contato com você, com o terreiro? Como é que a gente te acha?
2: Ah, no Facebook, nós temos duas páginas. É, terreiro, é, Templo Cristão, Umbanda do Brasil, e Casa de Cultura, Umbanda do Brasil. Ali nós temos todas as programações de eventos, de giras. Então, Templo Cristão Umbanda do Brasil e Casa de Cultura Umbanda do Brasil.
1: Ok. Então isso está ali...
2: no... e, tá minha... minha... tá
1: e a tua página? E tem a, minha...
2: e tem a minha página também no Facebook, é só entrar lá e perguntar, que a gente está sempre à disposição.
1: Ok. E, e a uma... a
2: Trindade.
1: E uma última coisa, Rodrigo está aí, cadê o livro? Rodrigo, você tem que falar alguma coisa para a câmera passar para o centro. Ah, tá. <risos> Ó,
3: livro é. fantástico, tá? Agradeço demais, comecei <risos> a ler aqui. Estou no inicinho, adorei a parte de história. Tá? É, a biografia também, Eu estou muito interessado em chegar na biografia dessas sacerdotisas. Ah, esse é um livro completo, porque pega lá no Haiti vai falando da história do Haiti, vai falando da, do voodoo no Haiti, aí pega lá no em New Orleans, fala de New Orleans, fala é, das sacerdotisas lá, e chega no voodoo. Um livro muito bom, uma leitura leve, uma leitura é, completa. Está de parabéns, assim, os dois, Sebastien, Diamantino e Trindade, Adorei, assim, tá tirando um véu que tinha e tá colocando à luz o... uma coisa que, para mim, eu tinha conhecimento só de filme de Hollywood, daquelas é... bonequinho e outras coisas. Tem uma nossa colega aqui falando, a Elisa também está em Belo Horizonte, o meu já chegou, tá? E chegou também o Ollie, fazer inveja tá? para todo mundo. <risos> Chegou. Foi as entidades que trouxeram mais rápido para mim. Muito obrigado.
1: <risos> Ele já está distribuindo. E também para quem está assistindo, que ainda não tem o livro, está né? jogando dinheiro na tela, não está acontecendo nada. Como é que a gente faz para comprar esse livro?
2: Olha, pode comprar diretamente no site da Arolê Editora e no, e no, no Amazon. A vantagem de comprar no site da editora é que recebe o óleo van van. Não Amazon. Eu, um, eu
1: sempre falo para comprar na editora. Nem vou pôr o link da Amazon, porque assim, aqui no, no programa a gente sempre entrevista. Assim, eu, eu, hoje de tarde eu conversei com uma autora da Cestra. Então, aqui o, o programa a gente está sempre aberto para todas as editoras que estão publicando coisa esotérica de umbanda e tal. E a gente sempre recomenda. Então, compra direto da editora.
2: E só para completar, completar o que o Rodrigo falou, um dos objetivos do livro é tornar o voodoo conhecido no Brasil de uma forma, de uma forma esclarecedora. Esse é um dos objetivos. E em breve, vai, vai haver outro livro de um outro irmão do voodoo, muito interessante também, que vem complementar tudo isso. No mínimo, as pessoas precisam tirar da cabeça aqueles conceitos errôneos sobre o voodoo.
1: Oh, maravilhoso. O trabalho que você e o Sebastião fizeram para eu também está de parabéns, maravilhoso. Eu sei que chegou aqui, mas a minha esposa pegou e eu, eu perdeu. Eu só vou conseguir ler isso depois que ela terminar de, de ler, mas a qualidade está maravilhosa. Vocês estão de parabéns. E, mestre, eu estou muito emocionado, eu já acompanho o trabalho do Diamantino há 20 anos, pelo menos, e ele já trabalhava antes, ele já era conhecidão quando eu entrei na maçonaria, então para ter você aqui hoje no programa para mim é uma, uma honra assim, pessoalmente, eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, eu sei que você nunca dá entrevista, não sai e tal, então você topar vir conversar com a gente, eu estou muito agradecido mesmo.
2: Eu sei, você me convidou duas vezes, eu falei que não dava, que não era a hora. Né? Aí chegou a hora, E chegou junto com o, com o livro do Voodoo. Eu agradeço a, ao seu convite, agradeço a todos que nos acompanharam e vão acompanhar no YouTube. Foi uma alegria muito grande e uma honra participar desse, dessa live fabulosa, séria, consistente
1: maravilhoso, eu vou despedir do pessoal daqui e a gente abre as câmeras para conversar então, se você acompanhou a gente até agora não esquece, vai lá na Arulê, compra o livro dá like, segue ah. o canal e a gente se vê aí no próximo bate-papo Mayhem